0: más a Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y con gusto eh, les acompañamos una vez más para conversar acerca de temas relacionados con la causa y la misión de la Iglesia. Y tenemos en esta ocasión, vamos a continuar con nuestro programa anterior donde estuvimos conversando acerca del discipulado. Estamos en nuestra serie acerca del discipulado. Y en este proceso queremos nosotros continuar nuestra conversación. Eh, la semana pasada estuvimos conversando acerca de qué es el discipulado, quiénes son discípulos, cuál es el llamado de los discípulos de Cristo. Y en esta ocasión queremos eh, iniciar solo recordando algunas, algunos principios. Uno de los principios que estuvimos conversando es que la idea de discípulos no es una idea neotestamentaria. Es una idea que obviamente Cristo encarnó y nos demostró cómo debe, eh, cómo es el ser y el hacer discípulos. Sin embargo, eh, vemos que el, la, el hacer discípulos eh, y, el, y la responsabilidad de los discípulos y la expectativa acerca del discipulado es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. En Isaías 54 dice... El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí vemos dos cosas que son características de los discípulos según Isaías 54. La primera que vemos es que el Señor le da lengua de discípulo. Hay una forma de de hablar que los discípulos tienen. Y el mismo Jesús dijo que el discípulo se parece a su maestro, o sea, busca imitar a su maestro. Entonces, una de las cosas que nosotros eh, y el llamado que constantemente eh, vemos de parte de Cristo a sus discípulos es ser como Él, es hacer las cosas que Él hizo, hacer los sacrificios que Él hizo. Por ejemplo, Él llamó a sus discípulos, aunque en el momento ellos no entendían lo que eso requería, les llamó a, a cada uno a tomar su cruz y a seguirle. Y ellos no se imaginaban que realmente Cristo mismo moriría esa muerte de cruz y nos daría un ejemplo de cómo cada creyente en su vida debe de vivir muriendo a sí mismo y siguiendo a Cristo. Es muy importante entonces ver que el discípulo repite las cosas que repite su maestro, sigue como Cristo también decía, el que me ama guardará mis mandamientos, y yo les he enseñado todo lo que del Padre he escuchado, y nuevamente en Mateo 28, 19 y 20 nos dice que debemos hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que, hemos, que él nos ha enseñado a guardar, entonces el discípulo enseña lo que escucha de su maestro, el discípulo no, no se representa a sí mismo, el discípulo no hace su propia enseñanza, sino que el discípulo es fiel a lo que ha aprendido de su maestro, y, y aparte de eso, el discípulo de Cristo particularmente, entonces eh, es muy interesante ver cómo desde el libro, desde el Antiguo Testamento, vemos este llamado al, a la edificación de lo que es el cuerpo de Cristo y los demás discípulos de Cristo, esta idea del Nuevo Testamento de cómo los unos a los otros eh, nos apoyamos, nos exhortamos, nos consolamos, nos corregimos, partiendo de lo que hemos visto y escuchado de nuestro Señor. Y aquí en el versículo de Isaías dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Uno es saber, eh, no es solo inventarse las cosas, sino saber. Entonces el discípulo como decíamos, la palabra discípulo significa estudiante. El discípulo estudia, el discípulo aprende de su Señor. Y dice, para que yo sepa sostener con una palabra el fatigado. Vemos que hay un llamado del discípulo a los más débiles, a, a sostener, a animar, a exhortar, a traer esas buenas nuevas, a corregir, a llamar al arrepentimiento. Entonces, en ese sentido vemos eh, esta idea general de lo que el discípulo dice, de lo que el discípulo habla. Pero luego vemos también que dice mañana tras mañana me despierta. Esto implica una repetición y todos sabemos que los procesos de aprendizaje se dan por repetición y por eso es tan importante que el discípulo de Cristo tenga una relación Fiel con Cristo, que no sea solo de, de aprendizajes esporádicos o de cosas que escuchó allí. Aquí hay una experiencia con Dios que el discípulo de Cristo lleva en su vida. No solamente que marca y transforma su vida como discípulo y lo hace crecer y aprender de su maestro, sino que esa experiencia con Dios, ese aprender de Dios es lo que es la fuente a partir de la cual el discípulo saca y puede dar a otros. Dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El discípulo de Cristo debe ser alguien que presta atención a las palabras de Cristo. Debe ser alguien que escucha y entiende lo que Cristo dice, y esto lo hemos revelado claramente en su palabra. La palabra de Dios es la fuente de la cual el discípulo saca. La palabra de Dios debe ser la fuente desde la cual el, el discípulo aprende. Entonces, como discípulos estamos llamados a abrir nuestros oídos, pero también abrir nuestra boca. Eso nos hace aprendices y a la vez nos hace co-discípulos con otras personas, con quienes estamos enseñando y a quienes también estamos enseñando en el camino de nuestro Maestro, Jesucristo. Entonces, ¿qué no es un discípulo? Un discípulo no es un representante de sí mismo. Un discípulo es alguien que ha aprendido de otro y en el caso del cristianismo nosotros aprendemos de nuestro Maestro, de Cristo. Nosotros hemos visto en Cristo no solo el discurso de las cosas que se deben y no se deben de hacer, de cómo debe de caminar de este lado de la eternidad a alguien que se llama cristiano, sino que hemos visto en la vida de Cristo el ejemplo de cómo caminar. Él nos ha dejado ejemplo para que caminemos en sus pisadas. Él se encarnó y vivió de esta manera, para que de una manera que honraba, a su Padre en todo lo que hacía de una manera que era consistente con sus mandamientos y con la voluntad revelada de Dios a través de su misma palabra. Vemos a Cristo citando una y otra vez el Antiguo Testamento y explicándolo a esa generación donde Dios le envió. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros porque creo que muchos de nosotros tenemos un entendimiento limitado de lo que es la voluntad de Dios Porque tal vez nos hemos limitado A estudiar siempre los mismos pasajes O los mismos libros de la Biblia O nos hemos limitado A estudiar eh, Hay una tendencia que lamentablemente Se ha hecho popular En algunos círculos cristianos En donde se le da más importancia A las palabras de Jesús O sea, lo que Él dijo e hizo En los cuatro evangelios que al resto de la palabra Y nada de esto es bíblico Lo que la Biblia nos manda es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para eh, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que nosotros necesitamos, como discípulos de Cristo, necesitamos toda la escritura. Un discípulo de Cristo aprende lo que Dios enseña y sus ordenanzas desde Génesis hasta Apocalipsis no podemos simplemente limitarnos al sermón del monte o algunos mandatos que vemos en los evangelios sino que tenemos que buscar escudriñar y entender todas las escrituras porque todo lo que está en ellas es necesario para la vida y para la piedad entonces el discípulo busca estudiar no solo busca escuchar y que se le olvide y me recordé de esto que decía tal vez en esta parte de la Biblia no, el discípulo de Cristo es alguien que busca estudiar los mandamientos de su maestro. Hoy en día es muy, eh, es muy común ver a muchos jóvenes apasionados de enseñar y repetir doctrina o de hacer apologética, pero muchas de estas cosas eh, vienen de, de repetir discursos que hemos escuchado de otras palabras, pero no de ir a la fuente directa de un estudio profundo de la palabra de Dios que forme la mente y el corazón del que quiere proponer estas cosas. Un discípulo de Cristo entonces está llamado, está llamado a estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y en nuestro discipulado, en nuestras relaciones de discipulado con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, tal vez son... Nuestros hijos en las casas, en nuestras casas son nuestros primeros discípulos, aquellos que tienen hijos. Tenemos que ver a nuestros hijos como discípulos de Cristo, cómo yo ayudo a formar la imagen de Cristo en la vida de este niño, de esta niña, de este adolescente. Entonces, tenemos que pensar que la, la fuente del discipulado es la palabra de Dios. Tenemos que ver cómo explicar y enseñarles a ellos a, a venir a la fuente por sí mismos, para ver la voluntad de Dios en la Biblia, pero también cómo entonces eso se aplica para que, como dice el libro de Santiago, ellos sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No hacemos nada cambiando comportamiento, si no vemos que la palabra de Dios está transformando realmente las mentes y los corazones de nuestros hijos en las casas y también de los discípulos o de las personas con las que estamos con las cuales estamos en relación de discipulado. Y eso lo vemos en la vida de Cristo. La pregunta, cuando nos preguntamos, ¿dónde encontró Cristo a sus discípulos? Cristo encontró a sus discípulos a través de la vida. Los encontró justo en donde ellos estaban. A algunos los encontró pescando, a otros los encontró como publicanos, a otros los encontró en medio de de su pecado cuando fueron encontrados en pecado y como la mujer adúltera y acusados delante de Cristo Cristo encontró sus discípulos en el día a día en su caminar diario y de igual manera nosotros no no podemos ver el discipulado como un proceso de bueno ahora tengo que buscar a alguien a quien discipular yo creo que en la mayoría de los casos simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver esas oportunidades de establecer una relación con alguien que pueda convertirse en una relación de discipulado en nuestros trabajos, en, en nuestra vida diaria, en la casa. Tal vez es la, la señorita que nos ayuda en, en, las, en los quehaceres del hogar. Eh, tenemos que ver en, en amigos que Dios trae a nuestra vida, tal vez buscando un consejo o en un tiempo de crisis. Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Dios orquesta y está involucrado activamente en la vida de este lado del sol, Dios trae a nuestras vidas las personas con las cuales en nuestro día a día eh, podemos estar en una relación de discipulado, es una relación intencional, un discipulado no se puede hacer un día que, ah, me reuní con alguien para un discipulado, pero es la única vez en el año que lo viste. No, una relación de discipulado, como hablábamos, implica disciplina, implica ese mañana tras mañana me despierta, eh, como el discípulo que aprende del Señor. Asimismo, nosotros tenemos que ver una relación que implica tiempo, que implica repetición, eh, que implica reunirnos una y otra vez con la misma persona y muchas veces hablar una y otra vez del mismo problema, de la misma forma en la cual Dios ha sido paciente con nosotros. Nosotros debemos ser pacientes con otros. Entonces, viendo estas cosas, ¿dónde debe de darse a cabo, el, llevarse a cabo el discipulado? Eh, y yo creo que esto es una pregunta importante para todos nosotros, porque el discipulado debe, debe llevarse a cabo en, en, en cualquier lugar. Nuestras casas pueden ser el lugar más poderoso de discipulado que, que podemos identificar. Muchas personas lo hacen en un café porque no tengo mucho tiempo, porque no quiero recibir personas en mi casa, pero hasta eso debemos de revisar nuestros corazones, porque eh, la mayoría de nosotros estamos, primero todos nosotros estamos llamados a la hospitalidad, y la hospitalidad a veces pensemos en hospitalidad como, bueno yo tengo que arreglar una habitación para que alguien venga a quedarse durante unos días, pero la hospitalidad es algo que practicamos en el día a día, personas que interrumpen nuestras agendas y nos dicen, puedo llegar a tu casa a tomarme un café. Y hay un poder eh, que incluso es parte de la cultura latina. Eh, a medida que hemos ido imitando, por ejemplo, en la cultura occidental, eh, nos reunimos más en lugares, y no quiere decir que esto está mal, está muy bien reunirnos donde Dios nos permita reunirnos. Eh, y obviamente en medio de la pandemia todas estas cosas han cambiado, muchos discipulados se dan cabo por Zoom, y gloria a Dios por la tecnología que nos lo permite pero el pensar que este, estos procesos de discipulado, estas reuniones eh, solo lo voy a hacer en un café y la premisa es porque no quiero darle más tiempo de la cuenta o porque no tengo tiempo tenemos que pensar en abrir nuestros hogares hermanos para que sean nuestras mesas los lugares donde una persona tiene espacio tal vez para llorar que no lo pueda hacer en un lugar más público sean nuestras familias eh, y nuestra vida diaria, esta casa que no se mira perfecta y donde lo que tengo para ofrecer es literalmente tal vez solo una taza de café, que esos sean los lugares donde Dios pueda abrir los oídos y los ojos de esta persona eh, a su palabra, a, a incluso la restauración de ver una relación familiar distinta. Muchas de las personas con las cuales estamos en relación día a día han sido heridas en el contexto de familia. Y necesitan ser sanadas en el contexto de familia. Por eso es tan importante que los creyentes veamos nuestras casas y nuestros hogares. Como un lugar donde estas relaciones de discipulado eh, se convierten en un lugar seguro. Donde estas relaciones de discipulados no solamente se dan sino que se modela. Se modela eh, el discípulo que está caminando con otro discípulo. Modela cómo se mira la vida de un cristiano en cuando los niños se interrumpen cuando los adolescentes no quieren hacer sus sus tareas diarias es importante que nosotros abramos las puertas de nuestras familias para que estas personas con quienes estamos en relación de discipulado puedan en un contexto seguro eh, recibir hacer preguntas estudiar orar llorar todo lo que se da en una reunión de con, entre discípulos de Cristo y es, y es interesante porque muchas veces eh, pensamos en que tenemos que tener la casa de, organizada de manera perfecta y en cualquier momento de hecho creo que las, las mejores reuniones de discipulado y lo vemos en la vida de Cristo son los momentos en donde él fue interrumpido por, por otras personas en, en sus quehaceres diarios Así que, hermanos, el ministerio está muchas veces en las interrupciones y el discipulado está en muchas ocasiones en las interrupciones. Cuando esa persona te llama en medio de una crisis familiar o emocional y, y tienes que detener lo que estabas haciendo para atender esa necesidad. Y en esto Dios nos forma a nosotros también. Dios nos santifica a nosotros. Dios nos recuerda que nuestro tiempo no es nuestro, que nuestro... Nuestro espacio no es nuestro, sino que todos son regalos de Dios que nos ha dado para el cumplimiento de su misión. Así que nosotros hemos visto que hay diferentes formas en las cuales el discipulado se lleva a cabo, diferentes lugares, eh, hay un proceso de escuchar, aprender de Dios y enseñar a otros y caminar con ellos que vemos en estas relaciones de discipulado. Y yo creo que este es un tiempo en el que debemos tal vez tomar una pausa para, en tu día para que puedas orar. Y te quiero invitar al final de este tiempo, uno, a orar para que el Señor te demuestre qué personas hay en tu vida. Tal vez es una persona en específico. A veces pensamos en las multitudes. Yo quiero hacer discípulos. Los discípulos se hacen un discípulo a la vez. Entonces la pregunta es, ¿qué persona hay en tu vida tal vez en este momento? con la cual Dios quiere que seas intencional en llamarlo, en buscarlo, en decir vamos a leer la palabra juntos, vamos a discutir la palabra juntos, vamos a orar juntos por nuestras necesidades, vamos a llamarnos al arrepentimiento en áreas en las cuales Dios nos esté llamando al arrepentimiento, vamos a, a accionar, a hacer cosas que Dios tal vez nos esté llamando a hacer en cuanto a ser otros discípulos, todo discípulo de Cristo está llamado a ser otro discípulo de Cristo. conocía a un pastor que decía que un discípulo de un día de cristiano puede ayudar a un discípulo o a una persona que tiene cero días de cristiano. Entonces, eh, ¿cómo vamos a apuntar a estas personas, a ellos también ser discípulos? Y todo esto, hermanos, requiere que nosotros seamos intencionales. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a identificar a esa persona o a esas personas. Que él, con las cuales él quiere que estemos en esta relación, uno, dos hora para tomar el teléfono o el whatsapp o, y hacer, enviarle una, un mensaje inmediatamente a esta persona, invitándolo a reunirse contigo y proponle, proponle que se reúnan una vez por semana, aunque sea solo media hora, una vez por semana, por media hora, una hora, en tiempos de pandemia, probablemente por Zoom, pero si pueden hacerlo de manera eh, presencial y puedes recibirlo en tu casa, que también con las precauciones del lugar puedas hacerlo, invitar a esta persona y extenderle, abrirle tu corazón, abrirle tu hogar y extenderle el espacio para que ambos puedan crecer como discípulos o discípulas de Cristo. Entonces, esta es la manera en la cual el discipulado se hace. Pensamos a veces en el discipulado como una reunión oficial dentro de un grupo pequeño con una estructura específica, eso también es parte, pero el discipulado es que vemos en la palabra, es algo mucho más personal, mucho más aplicativo, mucho más donde podemos entrar en mayor profundidad, en un grupo grande e incluso en un grupo pequeño. Las personas no necesariamente se sienten abiertas para hacer las preguntas bíblicas, o las preguntas teológicas, las preguntas acerca de Dios que están realmente cruzando por sus mentes, sobre todo en relación a las situaciones de la vida que están atravesando. Y entonces estas son las oportunidades que Dios nos da para que en una relación ya más personal de discipulado, en una relación más de uno a uno, de dos a uno, podamos entonces hacer esas preguntas, meditar en ellas, eh, buscar en la palabra respuestas, eh, venir delante de Dios juntos con esta persona Y que esta persona pueda realmente crecer En el conocimiento de Dios Que transforma su vida En un verdadero discípulo de Cristo Así que hermanos, oremos, ora Tómate un tiempo para pensar y orar En una persona, una relación de discipulado En la cual puedas iniciar intencionalmente Y dos, toma acción inmediata toma, eh, Haz la llamada a, escribe un mensaje de texto y presenta esto en oración al Señor, dile Señor tal vez yo no me siento capacitado, pero lo único que necesito es ser un discípulo para poder hacer discípulos y poder estar aquí disponible y dispuesto para que tú me uses para eh, ayudar a otra persona a crecer en tus caminos, así que eh, hermanos este ha sido nuestra entrega de Impacto Misionero. Es, la próxima semana estaremos concluyendo esta eh, discusión acerca del discipulado y estaremos con un invitado con David Puerto. Vamos a estar conversando acerca de los temas de discipulado, las áreas de discipulado y las formas en las cuales podemos hacer discípulos. Así que hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Esta ha sido nuestra nueva entrega de Impacto Misionero. El podcast de emisiones de Radio Eternidad. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones abundantes. El mundo que se pierde cada día más. Donde el amor se ausenta y crece la maldad. Somos lumbreras que luz. Somos una emisora comprometida con la palabra de, Dios, palabra de Dios, alcanzando al mundo con el evangelio Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.